0: 所有人愿意跟我干的，立下誓言，写血书，歃、嗯、血为盟；不愿意干的，好，我不为难你们。小黑屋我准备好了，我他妈要让马皇上给我干死了。那好，跟你们无关。但如果说我弄过了马皇上，你们给我记住，我最危难的时候你们没有站出来，今天谁也走不了。这个马皇上在自己四大金刚的掩护之下，刚刚走出这个洗浴中心，十多个燃烧瓶奔着他的车就砸过去了，瞬时之间是一片汪洋火海。马皇上还没明白怎么回事呢，他手下第一保镖就是那个当兵的，把他一搂就要往洗浴中心里头跑。我要让。这个江湖传言传出去，让他们所有人都知道我们哥俩的厉害，那怎么办？手脚全都打折，哎呦，让他成为终生残疾，双腿从小腿到大腿粉碎性骨折，那腿碎得跟花椒面似的，双手也是。欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，大家好，我
0: 是小俊。哎，咱俩现在这个组合呢，已经是一个比较稳定的状态了，一个黄金搭档。哎，咱们呢也是用这个嬉笑怒骂的方式啊，讲了很多的案件。对，然后咱们主要是以。批评的态度去讲这些案子，对，咱俩讲案子呢有一个比较显著的特点，嗯，就是说呢，既把这个事儿呢讲的大家好听好玩儿，嗯，同样啊也对这些犯罪分子做出批判，对，啊让大家知道很多的这个悍匪啊，包括黑恶势力啊，呃，不是大家所向往的那样，那绝对不是，哎，那闲言少叙吧，嗯啊。咱们今天呢要讲一个听众朋友们点播了好几次的一个案子，是东北的张家兄弟哦。哎呀，这个案子兜兜转转，啊，又讲到东北了。是，那这时候啊，我再说啥口音，大家就不要喷我了，没毛病了。哎，东北张氏兄弟，嗯，张植文还有张植新。那说到这个案子啊。了解这个东北张家兄弟的朋友都知道，嗯，这两个人啊可以说是恶贯满盈。法院对其进行审理的时候呢，定了几条罪名：组织卖淫罪、组织淫秽表演罪、抢劫罪、绑架罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、非法持有枪支罪、非法经营罪、偷税罪、故意销毁证物啊等等等等罪名，还包括赌博、行贿，啊。这个犯罪团伙，有的被判了无期徒刑，有的被判了这个有期徒刑啊。但是基本上都是剥夺政治权利终身，并且没收全部财产
1: 。就相当于说，这些判的重的罪名，基本上他们犯了一个遍啊，差不多
0: 啊，就是刑法里头有的，嗯，他们几乎哪个都没落下。这是咱们的最佳反面教材。哎，那咱说说这哥俩，张之文啊，还有这个张之新，是。一个啊，是1968年生人，就是张之文。嗯，张之心呢，呃，是家里的长子，比他更早一点这俩人呢，出生在黑龙江省齐齐哈尔市。哦，现在说起齐齐哈尔来，小军你能想到什么？一个是烧
1: 烤，一个是齐齐哈尔大学
0: 啊、哦。对，齐齐哈尔 B B Q。对对吧？但是当时啊，提到张家这两个兄弟。基本上，好多人想到的词儿就是他妈 “B B Q” 了，那就完蛋了。哎，相当嚣张。咱们先从这俩人小时候说起。嗯，这个张之心啊，是家里的长子，从小呢，他家生活条件并不好，这种艰苦的条件让张之心心里极度扭曲
1: 。但是说实在的，在那个时代的话，大家普遍。经济条件都很一般啊。
0: 对， 那这时候人的这个思想就有划分了。嗯， 有一些人觉得 啊， 我现在生活条件不 好， 嗯， 我要努 力， 哎， 我要让我以后的生活条件变 好， 哎， 甚至 呢， 我自己变好了还不 行， 我要赡养我的父 母， 我要带着兄弟姐妹们、哥们儿、弟兄们一起发财。但是这个张志新不一样哦。我不是这个经济条件不好吗？是啊，我缺衣少食啊，我还想要。那我想，哎，切别人的，按照这个北京话来说啊，这个词儿叫切。哎，小俊，好比说啊，你每天上学的时候能带一个煮鸡蛋？哦，我有一个鸡蛋啊，不行，我得给切了，就归你了。凭什么你吃煮鸡蛋，我家没有？我家里养鸡嘞。啊，就是啊。你家凭什么养鸡，啊？罪无可赦，知道吗
1: ？我、哎、有这就犯了罪了
0: 。对，咱们都是贫下中农啊、哦，怎么你家就有鸡？不行，拿来鸡蛋给我吃。那你为什么能有呢？谁穷谁有理啊、哦？哎，我没有很正常，我就抢你的。行，你不给我是吧？嗯、哦，咱俩比划比划吧。
1: 那我要这么算的话，我每天吃鸡蛋，嗯，你每天什么也吃不上，嗯，那我应该跟你比划比划，我有优势啊，我下手比你狠啊，我就下死手了，叫。踢裆
0: 插眼，那我就把鸡蛋给你了，哎，对呀、啊，啊，而且我不讲武德啊，搞偷袭，偷袭我这个同班的老同志啊，我一个左正蹬，一个右边腿，然后给我打骨折，哎，对。谢你累不畅，啊！哎，就在这样的过程当中，张志新成长起来。那慢慢的呢，到了小学啊，毕业之后，嗯，按理来说，他应该完成九年义务教育。是啊，我不上了，哎，自己就不念了啊、哎！我不念了啊！你要非逼着我念书，我就给你学校捣乱，我就打老师骂同学啊！我看你咋地？你开除我不行？你不开除我，你说这个九年义务教育必须这个按照法律要求进行完，别的同学跟同学家长可受不了啊！我家孩子天天挨揍。对啊，那咱说了，这东北人没有几个是怂货。是啊，我也有尿性啊，我干你吧。嗯，啊，甚至说几个人联合起来干你，不好使，啊，这个张志新啊，从小就打架，而且他号逐个击破。哦，哎，你说你们几个不是抱团吗？啊，说一块儿啊，我干不过你们。哎，你总有落单的时候吧？那肯定的呀，对吧？落单了我就干你。这个路数。对。再有一个呀，我查了一下，就是东北这一块子啊，打架这事儿吧，还是比较讲究面儿的。嗯。就是说，咱俩要不就满人。对啊。要不咱俩就单挑啊？咱俩说好了，小俊，咱俩单挑。好。啊。那无非就是你找帮人助阵，但是这些人不许上，还得我来呀！哎，那行吧，那咱俩单挑吧，啊，咱找一个这个村外野湖，咱俩马一下子，跟湖中间，我就跟你干起来了。那你干不过我，我一定要把你打到服为止，我就跪地求饶了。哎，那咱说了，这个东北这边打架、啊、有一个特点，就基本上啊，就是说。一个人被打，就是说两方实力相差比较远的时候，一个人被打，一个人摁着这个被打的人使劲踹他。那被打这人呢，基本上比较嘴硬，就是“驸马我不服”，哎，你整死我、嗯！啊，那行，那我就整死你。他能下得了这手吗？我,我又没到法定判决年龄。哎呦，那这是真混。再有一个啥？冬天。大冰窟窿，我给你凿一个，我给你辱进去，就剩一脑瓜子跟上头，我可劲削你，削到放屁为止。那冻我也冻死了，不用你动手了啊，大哥，我服了。啊，你把我蹬上来行不？是啊，就靠这么哎，一次又一次，他赢得了很多的恶仗。咱刚才说了啊，这是张志新，生得人高马大，这高人一头，炸人一膀。武力充沛，你别忘了，他还有一弟弟呢，张老二。哎，张家老二，这人啊，脑子好使
1: ，是一个智囊
0: 。对，所以说这俩人是狼狈为奸，这个张之文呢，就起到了这个狈的作用啊、嗯，给你出坏主意，说这个大哥呀、啊，嗯，你老这么跟人家磕不是事儿，咱得想点计谋，啊，得弄他。那怎么说让他服呢？嗯，你抓他把柄。小孩能有什么把柄啊？小孩的淘气呀、啊。好比说啊，咱们都是这个工厂的这个工人子弟，你啊，礼拜三那天女工洗澡的时候，你是不是偷看来着？是我好奇，我瞅了一眼。你别说瞅一眼，你跟那煤堆上你趴仨钟头，我都瞅见了
1: 。认了呗，我就。哎
0: ，抓每一个人的把柄。哦，哎，那天，你为了泡小姑娘，你跟你家偷了俩鸡蛋，啊、哦、啊，这我都知道。那那这个比那个严重。对，抓住人的把柄，再加上哎，你武力值充沛，基本上在当地慢慢的这些小孩儿里面，张家这哥俩就算是站稳脚跟了。那随后呢，嗯、到了初中，这俩人就不念了。一起辍学 了， 一起辍 学， 啊， 手把 手， 肩并 肩， 兄弟二人行。辍学之后 呢， 慢慢的就跟街上这些混混们混熟了。其实这个事儿 呢， 跟后续很多情况很 像， 就跟后几年 啊， 呃， 小 军， 我不知道你 啊， 就像我们上初中、上高中的时 候， 总有这么一帮 人， 嗯， 就是跟社会上一些混混认 识， 就是咱俩打 架， 嗯， 我不怕你。那就你干我，我干你的事儿呗。对呀、啊，哎，但是你能摇人儿，你能摇点当时所谓的社会大哥，啊，
1: 你能找校外的。
0: 对，其实这些社会大哥按现在来说，就是精神小伙、鬼火少年啊，摇着花手就来了。哎，摇着花手也不咋地，可是，在这些学生们看来，这些人太牛逼了
1: ，那是非常害怕的呀
0: 。啊，我惹不起啊。张家这哥俩当时就能找到这些人，那借助这种方式，哎，有的时候偷鸡摸狗，嗯，偷邻居家点东西，有的时候呢欺负欺负同学，欠俩钱，这俩人就走上了这样的一种生活
1: 。但这个其实满足不了他们生活需求吧
0: ？对呀、啊，慢慢的，啊，这俩人做的事情就越来越过分，嗯，爹妈也管不了了。那么到了这七十年代的时候啊，七十年代末，八十年代初，这俩人都十多岁了，有这么一回，在路上遇见了这么一个漂亮的女学生，这个张志新就动了心思了，就有点像什么呢？你记得这个沈腾演那个电影吗？嗯，夏洛特烦恼。哦，我知道。老妹儿，我瞅你长得挺带劲的。你是要给哥剃牙吗？咱俩钻小树林儿吧。啊、哦，就拉着这个女生进了小树林儿。后来呢，东窗事发，张志新被判五年，就进去了。进去了。按理来说啊，你应该在里面好好改造。嗯。可是咱们做了这么多期《案内人》，大家都应该明白这个道理。你在里面，你改造得了吗？
1: 也不能一棍子打死，嘉哥啊！对对对对对,对，冥顽不灵的人改造不了。对，而且换句话其实他那个年纪的话，应该没进正规那监狱，应
0: 该是少管所那种的。哎，那这事儿就划分两头了，有被管教好的，那也有在里面学了坏的，进修去了。哎，没错那再一出来，这张志新可就算是镀了金了。再加上这个张志文，咱不是说了吗？他有脑子呀，他给自己这个哥哥包装。哦，明白了
1: 。因为正常咱之前案子里面讲过，嗯，就是如果说是因为什么强奸罪、猥亵罪进去的，他应该是最低端的一群人。没
0: 错但是架不住他这弟弟给自己哥哥包装。那怎么包装的呀？我大哥在里面，有人想干他，那我大哥在里头，啊。监狱风云，哦，人生路路上有几个知己？铁窗泪，哎，结识了好多好朋友，哦，啊，而且啊，我大哥这人义薄云天，哎呦，在里面结识这些朋友，慢慢的出来之后，都得跟我大哥再在社会上掀起血雨腥风，相当我带了一票兄弟出来了，没错。而且我大哥在里面认识了一好大哥，嗯，我大哥先出来的，我大哥的这个大哥，再有几年就出来了，搞工程的。哎，你们几个小卡拉咪，现在还不快快俯首称臣
1: ？你们要再等几年，我找马仔我都不找你们这样的。没
0: 错，啊，这么一镀金，再加上这个张志文这么一忽悠，啊，马上。张志新出来之 后， 身边就围了一群小 弟， 开始拿投名状了 啊！ 说志哥 啊， 我就瞅你是那个 啊， 西边这个广场上这点广场舞我都已经霸占了 啊， 就数我花手摇最好。然后东街这几个鬼火少 年， 就数我那个曲放的最劲爆。我们几个现在 啊， 是这个报国无门。哎呦 喂！ 我要投入你的门 下， 我就觉着跟你能做一番大事业。那之后这些小伙 儿， 我也没进过监狱啊。嗯， 我也不知道监狱啥样啊。现在我有一个进去的哥哥出来带着 我， 我这个成分就不一样了。那我得成就一番大事业。那这个张志新出来之后 啊， 就跟自己弟弟张志文商 量， 嗯， 说现在啊。我这个名声有了，这个小弟们也越来越多了。嗯，咱得挣钱。我没有资本呢。对呀、啊，你说兄弟，咱们以什么为原始资本积累呢？咱们呀，收保护费。但是他
1: 进去的时候十来岁
0: 嗯
1: ，那出来的时候也就将近二十岁。对。那想必那个地方应该有当地自己的地头蛇。那他一个小孩儿，如果我管你要保护费，哎，凭什么给我呀？
0: 对呀、啊，这时候就有意思了。这个张志文跟张志新就想了，咱们要想扬名立万，首先要打几场恶仗啊、哦。那这个恶仗怎么打呀？分两种方式。第一，与你我实力差不多的，咱们下战书啊，跟他约架。啊，说是在这个八十年代末九十年代初的时候，张家兄弟约了一场架，张志文还有张志新啊，他们有脑子啊。当时马架的时候，基本上不动刀，就是棍棒。咱们打架嘛，不要出人命，是我也不是奔着你命去的。你要真
1: 死了的话，我不好交代啊。对
0: 。因为当时这些社会底层的混混们，嗯，收保护费的这些组织们，还没有大保护伞哦，也就是自己玩的。对，但是张志文、张志新不讲武德，搞偷袭。我不是说搞偷袭，我还跟你正常约架。嗯，你是拎着这个镐把去的，我他妈带着砍刀去的，还有燃烧瓶。燃烧瓶呢，其实，哎，说起来好像挺邪乎。但这东西制作很简单，嗯，啊，就是拿点高度白酒，啊，杵上那布条子，一点我就往你那扔。但是听众们不要学啊！现在在玩这个稳被抓，哎，对对对对对，而且不清判，对啊，大家不要学啊！还有一个就是，即便警察不找你、嗯，这个东西自身很危险，它容易从自己手里边炸了呀、啊。对呀、啊，啊，大家不要学啊！出了任何问题别找我，不是我们教的。不不不知道不知道不知道啊，那就靠这样的手段，啊，这个张志文、张执新，取得了很多战役的胜利。嗯，当地的一些地痞流氓也被他们打出了江湖。那后来呢，就有一些这个地痞流氓啊，觉得咱们不行，咱复仇者联盟吧。哎，真事我一个人干不掉他啊、嗯，十个我，对啊，弄不过他吗、啊？这个张家兄弟。也知 道， 他们迟早有一天会联合起来。我 呢， 在你们联合之 前， 逐个击破。他们这会儿势力已这么大了 吗？ 打了几场恶仗之 后， 很多小弟慕名而来。嗯， 你要来就给我纳投名 状， 你给我干点事儿。对， 你要是个白 丁， 啊， 我还不接纳 你， 因为我已经名声在外了。哦， 有入门门槛了。对。啊，好比说这个秋，啊，说，呃、哎，这个张哥，我想加入你们，啊，呃、哎，这个有什么条件吗？说上回跟我们干架那个叫佳哥那个，嗯，最近一直不服，虽说啊，气焰被我们打下去了，但是周围仍有一帮势力，你给我纳个投名状吧。呃、哎，那你们说我又干点什么？他现在唯一剩下的买卖还有一间网吧。过去给我砸了！哎，行，你们放心吧，我过去我就整死他们。哎，球就过去了，背着两桶马粪。哎呦喂、哎！啊，到这个网吧里面啊，就来了一个这个马翔大暴走啊，逮、哦、谁拽谁。哎，拽完之后，啊，跟网吧这网管干一架。那这个我肯定不干啊。是啊。我操！我是墙倒众人推啊！怎么来这么个二傻子都敢到我的网吧闹事儿？主要没听说过这号人物啊！对呀、啊，史秋。哦啊，粪秋。这不行啊！我他妈颜面何在呀、啊？啊、哦，我也太衰了，不行，我得干他。秋就找到张家兄弟了。呃、哎，张大哥、张二哥，我给他们网吧给抹屎了，啊，现在他追杀我，我怎么办啊？说这样吧，你带队，我给你们派上人马，过去跟他们马一架。这仗要赢了，你自此之后就是我张氏集团的人了嗯，哎，这秋就带队过去了，带着什么老安呐、啊，啊，这个什么就他们这一票的人吧。好、嗯，哎，就过去了。我当时已经是强弩之末了，没什么得力战将，找了也就有这么十来个人。秋呢给他们布置了战术：你们每一个人先给我淘大粪去，淘完大粪之后往对方泼。扑完之后，咱们上去打他们。哎呦喂！我这边一挨大粪坡，手底下这帮兄弟，他不怕打啊，但是他受不了这种侮辱，这真恶心呢啊！战斗力丧失大半。嗯，我就自此退出历史舞台，主要太丢人了。对呀、啊，说佳哥，听说上回跟一个后起之秀叫秋的骂了一下子啊。谁他妈提这事儿，我跟谁翻脸。主要被泼了啊，整他妈我一身翔，我实在受不了。只要让我逮着他，我卸他肋巴岔我跟你说，哎呦喂、哎，那这么一来二去啊，咱就举了个例子。嗯，其实这些底层的混混们就被张家兄弟一一击破啊、嗯，他的实力也就慢慢壮大了。那咱还得说，他从底层混混。靠社会大哥，还需要一场拿得出手的战役。是要主
1: 要靠手底下人破分的话，这确实不光彩
0: 。对，那咱们说了，到了这个九十年代啊，整整这一个年代当中，在东北出了这么一件事儿，我给他起了个名字，叫“后乔四时代”。乔四集团相继被剿灭。那这个时代呢，其实有很多人还在效仿乔四，啊，东北的整个风气不好。咱们总结一下这个事情啊，其实呢，我对当时这个时期呢，表示有些许的同情。嗯、哦，为什么这么说？从90年代开始，一直到 2,000 年，东北的这个重工业啊，嗯，开始走向落寞，随后，整个工业大厦。轰然倒塌，那你就造成了很多人没有吃饭的手段。是啊，我跟工厂干了一辈子，你现在跟我说市场经济，我干不了。我岁数到这儿了，我岁数也到了，我也没有这个经商头脑。你银行说能给我放贷款，能让我做这做那个，老百姓有几个敢跟银行借钱的？说我今天借多少多少钱，明天我多多少的这还呢？对啊，我要挣不出来呢。再一个，我拿什么抵押？嗯，我的房是公家的。对啊，我没有私有财产。就像你说的，我要还不上，我拿什么抵？这是一大问题。再有一个，整个东北的大经济环境不好，我就算贷了款，我做什么呢？确实，对吧？那这样的话，就有了大量的无业人员，再加上东北人的这种性格，那怎么办？所以说，这些人啊，我们说犯罪分子不值得同情，嗯，但是咱们也要看一个大时代如何产生的这些人，看他们是怎么来的，对他一定跟社会背景是有关系的，包括很多的刑满释放人员。为什么他们会再次走向犯罪道路？那当然了，跟他们自己有不可推脱的关系。是啊，你没好好改造
1: ，因为有好好出来好好生活的案例啊。对
0: ，啊，那么再有一点就是整个社会环境，你搁在咱们现在，机会更多了，而且对犯罪的打击力度更大了。你再想犯罪，代价更高。嗯，你要琢磨琢磨，掂量掂量。可是，在当时那个时代，我的生活是成问题的，啊，再有一个就是犯罪成本比现在要低，诸多因素造成了很多人二进宫、三进宫，犯了案，被法办之后出来，仍旧没有走上一条好的道路。嗯，这是有诸多因素造成的，所以说当时的东北它是有这样的社会环境的，这也就是刚才我提的叫。后乔老板时代，当时很多人的梦想，在东北人来说，他的梦想就是当一个社会大哥。那我吃穿不愁了呀？对，我有社会地位，呃，我有经济条件，我想被人看得起。而我的生活现如今又如此的窘迫啊！越是这样的人，他对这个面子、对金钱、对于这个地位，他越看重。是，所以也就造就了那一时期，东北涌现出了大量的黑恶势力，啊，这是我的一个个人分析。大家如果有不同意见，也可以在评论区留言，咱们讨论这个没有关系。咱们转回头来说这个案子，刚才讲了，张氏兄弟需要一场大仗来证明自己的社会地位，嗯，来证明自己的实力。他们选择了谁呢？当地啊，有一个社会大哥。人送外号“马皇上”，哎呦喂、哎，这名字听着就倍儿横。是啊，谁敢给自己的魂号里面加“皇上”两个字？那就顶天的呀。对呀、啊，那这个张家兄弟啊，就设计了一条妙计。哦，咱们搞偷袭，抓单对，咱们不能讲武德。必须搞偷袭，一个左正蹬，一个右边腿，给他打骨折。哎，那这时候要先开一个誓师动员大会。但是这个刺杀行动又搞这么多人吗？我要展现我的实力啊！哦，哎，当时就把各个小头目都找过去了。嗯，开会，兄弟们，咱们在东北要想扬名立万。要想以后走上衣食无忧的道路，咱们还缺一场大仗啊！嗯，啊，敢不敢干？现在给我撂句话，你要说是稳，哥哥，你就告诉我怎么办，别问我敢不敢。好兄弟，我就喜欢你这个派头。嗯，咱们要干马皇上，大哥，我有点喘稀
1: 。是啊，我说我那两天可能是不太方便
0: 。不是你咋意思？啊、哦，现在啊、哦，你给我听着，我念咱们兄弟之情啊、哦，我不废了你，但是把你给我他妈关小黑屋，一直关到我跟马皇上解决这场事儿为止。哥哥，你要是能跟马皇上解决这场事儿
1: ，估计你也没法给我开这小黑屋的门了。<笑>我也是念在兄
0: 弟之情，我劝你不要去。有很多人这么说，嗯，啊、嗯。但是张家兄弟不为所动，当时就说：“所有人愿意跟我干的，立下誓言，写血书，歃、嗯、血为盟；不愿意干的，好，我不为难你们。小黑屋我准备好了，我他妈要让马皇上给我干死了，那好，跟你们无关。但如果说我弄过了马皇上，你们给我记住。”我最危难的时候，你们没有站出来，今天谁也走不了，无论是跟我干的还是不跟我干的。哎呦，都是去也不是，不去也不是。对啊，那我要不然还是去吧，让我死个明白行吗？有些人哎就这么想，有些人想得更鸡贼啊！我去啊，一打起来我就跑啊！喂，你让马皇上跟你坐牢，跟我没关系。我是一个吃瓜群众啊！对呀、啊，到时候马皇上找我算账，那我也可以说我不知道他要干您啊。
1: 他就跟我说说弄一个小卡拉咪就给我带过去了。哎，我一看说是您呐，我立刻我就跑了。对
0: ，怎么都好说。嗯，哎，那话说有这么一天晚上，这个张家兄弟就带着百十来号人，整个齐齐哈尔搜索马皇上的行踪。嗯、说要逮着他，给他牙祭给给喽。那我估计这消息传出去，这马洪来找他来了。你还真别说，消息没传出去哦。因为开完这个会之后，所有与会人员不许私自离开。哦，给监控起来了。对，都给我看着。你刚才说什么？你要闹肚子啊、哦？蹲着拉，其实也能忍。哎，所有人瞅着你拉，你今天要拉不出来，我他妈拿水泥给你菊花封上。我好像好了，哎，大哥，对我这没事了，你看看，啊、一真灵，哎，神医啊！要不咱改行吧，咱开医院吧，啊，<笑>大哥，以后我送你一个匾，写着“救死扶伤”，你看行吗？救我狗命！哎，那咱们闲言少叙，说这一场恶仗，这个张家兄弟带着百十来号人，满齐齐哈尔的这个搜寻马皇上的行踪，嗯，果然被他找到。马皇上当时也不觉得，有人敢挑战我的权威。我是皇上，对，我赌场多少家洗浴多少家啊，整个齐齐哈尔，我马皇上横着走，否则我怎么敢起这个混名呢
1: ？而且我估计，家哥，每年像这个张氏兄弟一样说我要干掉马皇上的人，已经不计其数了
0: 。嗯、对。都死在了马皇上的这个武力之下。嗯， 啊， 当然这个死是加引号的啊。对， 那肯定不可能真闹出人命啊。对， 这张家兄弟看见马皇上之 后， 这些小弟可都不敢上啊。他怂了呀。对 呀， 马皇上身边有四大金刚。哎呦 喂， 个个骁勇善战。这四大金刚里面有仨是这个大型出狱人 员， 还有一个是原来当过兵的。这个当过兵的是兼马皇上的司机加保镖，可以说跟马皇上形影不离。马皇上在屋里头翻云覆雨，他就在门口站着，不为所动。对，我就得守着他，每一道门由他四大金刚的另外三大金刚驻守。啊啊，什么一楼这个大门有一个守的，嗯，什么二楼这个楼道口有一个守的，到了这个包厢门口有一个，屋里有一个。哎呦，反正安排的满满当当，而且咱
1: 光说这些大哥级别人物，他带多少小弟还不一定呢
0: 。对呀、啊，四周散的都是他的小弟。好比说吧，这个大哥今天在一个洗浴中心玩耍，洗浴中心呢边上有这么四个烤串摊主要的这个核心人物在洗浴中心玩，保镖看着，那周围烤串摊都是小弟。直接一句话全来了。对啊，该吃吃，该喝喝。这个烤串摊的老板不许收摊儿，一直等我们大哥出来你再收。对，钱儿不差你的。哎呦喂、哎！但是你要说今天的酒肉串儿你没给我上够，看你是不想干了。对，你就看我谢不谢你累不岔就完了。那然后这个张家兄弟就瞅准了，马皇上出来了。嗯。他跟手下这帮小弟们说：“一会儿我们哥俩冲上去干他，你们啊就给我干一件事儿，只要有人敢上来帮忙，你们给我上！”啊、哦，张家兄弟带着自己手下十员干将，这马皇上刚出来，这十个人加上张家兄弟就冲上去了，那可了不地了。而且当时啊，他们手里拿的都是镐把，哎。其他小弟手里拿的是砍刀，哎呦，这十个人加上张家兄弟，人手一个燃烧瓶。这个马皇上在自己四大金刚的掩护之下，刚刚走出这个洗浴中心，十多个燃烧瓶奔着他的车就砸过去了。瞬时之间是一片汪洋火海。马皇上还没明白怎么回事呢，他手下第一保镖就是那个当兵的。把他一搂，就要往洗浴中心里头跑。洗浴中心这个老板，人家也明白啊，就是当时的这个社会就是这样。你出了我的门，出任何事跟我没关系。只要是你在我的这个买卖间里面，别说你是马皇上了，你就算啥也不是，我也不能让你在我这儿出事儿。是啊，啊，你出去死那是你出去的事儿，何况他是马皇上，没成想没跑了。这几步道愣是没回去。对，这个张家老大是一个箭步窜上去，是一镐把子就抡下来。这个头号保镖他是护主心切，一搂这个马皇上后脑勺就挨了一下。但你还得说，这当兵的就是牛逼，他没事儿是吗？哎，一抹这后脑勺是一手血，回来就跟着干上了。但是啊，好虎架不住群狼，对方不算马皇上是四个人。张家兄弟带着十个人冲上去了，他周围这帮小弟见着有这个火光之后呢，就是马皇上这帮小弟啊，也开始往这聚。那这个张家兄弟带这帮小弟一看，哎呦，这哥俩得手了，这一下这个情绪就上来了，历史立马要改写。那现在给我击退他们的小弟，扬名立万就在今天，哎，就在今天。这帮人是一拥而上，当时这个大马路上是血光冲天啊，打的是不可开交。那后来这个马皇上的四大金刚都被撂倒在地，马皇上也是一身是血，就指着张家兄弟放下狠话：“今天你要不弄死我，我他妈就弄死你，你信吗？”哎呦喂，干嘛这节骨眼放狠话啊？对啊，张家兄弟也害怕了。我要不弄死你，你真有可能弄死我。那我就以救、以救吧。哎，但是啊，当时留了马皇上一条命哦。为什么？我要让这个江湖传言传出去，让他们所有人都知道我们哥俩的厉害。那怎么办？手脚全都打折。哎呦，让他成为终生残疾。双腿从小腿到大腿粉碎性骨折，那腿碎的跟花椒面似的。那就是粉末性骨折了。对、啊，对，粉末性骨折。<笑>双手也是。嗯、哦，这个人这辈子不单是离不开轮椅了，吃饭都得让人喂了。那手也打成那样了吗？对，这还不算完。嗯，嗯你马皇上所有的买卖，我连夜全洗喽。接手，接手。那周围这帮小弟，敢干的，基本上都被打进了医院，并且到医院进行补刀。还有什么呢？咱都知道，这个打仗是啊，他就有这个投降的。对呀，有俘虏，把这些俘虏都聚起来，给他们上课。如今马皇上已经倒台，摆在你们面前的就两条路。大哥，您说，第一，跟着我们干；第二，放你们回去。给你们一夜的时间逃出本市，从今往后见你们一次打你们一次。主要我这家业都从这我
1: 走不了啊。
0: 对呀、啊，那我就加入你吧。对呀、啊，江湖有句名言，打不过他就加入他。是啊，啊、嗯，就这样，张家兄弟因这一战收获了大批小弟。在齐齐哈尔可以说是一战成名，站稳了脚跟，并且坐上了龙头的位置，话是人了。哎，随着时间的推移，张家兄弟在齐齐哈尔站稳了脚跟。那除了收保护费、赌场抽抽水之外，买卖要做大做强。其实呢，从这个上世纪八十年代开始，张家兄弟呢。就已经开始往这个外地有一些产业的发展，但是因为自己实力不强，没有做得很大。但是后来，哎，他们做大做强了。1980年的时候呢，张家兄弟就已经在秦皇岛开启了一些小买卖，包一些小工程。但是80年代的时候呢，这哥俩就是小混混。是啊，强龙压不过地头蛇。那秦
1: 皇岛还有秦皇岛的大哥呢？对呀、啊。还有你姐夫从这儿都知道<笑>
0: ，<笑>我姐夫那个时候可能也还不是啥啊，八十年代太早了、啊。啊啊啊、那慢慢的到了九十年代，张家兄弟统一了齐齐哈尔之后，他就想起了自己八十年代在秦皇岛受辱的经历
1: 。我要报仇
0: ！哎。我要报仇、嗯，打死他！他已经死了，那就再打死他！给他挖出来再打一遍。哎，这俩人重返秦皇岛，我要包工程。九十年代的时候啊，秦皇岛已经成为了北方重要的旅游城市。小军，我不知道你们家那边啊，从差不多九零年到九六年、九七年这段时间，嗯去秦皇岛旅游一次，那是很多北京孩子的梦想，因为你能见到的大海，咱就说这个投资比比较合适的，就是去秦皇岛。海南大多数人去不起，太远了，太远了。天津呢，呃，跟秦皇岛比起来，天津港口太多，嗯，你真正说能游个泳啊，有点沙滩的呀、啊、少。秦皇岛毕竟还是有点旅游景点的。老虎石 啊， 鸽子窝 呀， 老龙头 啊， 好看一些。再加上旅游业起来 了， 那你当地的一些土建啊、工程 啊， 就得相继的跟上。是 啊， 对 吧？ 张家兄弟就在这个时候找到了时 机， 在秦皇岛大肆发 展， 并且搞起了旅游业。其实一直到这个两千一零 年， 嗯， 之前。你去看吧，秦皇岛大量干这个夜市的，海鲜烧烤的，没几个秦皇岛当地人，都是外地来的，东北人。嗯、哦，本身口音上，你要说作为一个北京人，你到那儿听什么是秦皇岛话，什么是东北话，你听不出来。就是他们那说话都是，你这嘎子多钱呢？鱿鱼咋卖的？给我整点那蛏的。这个墨鱼你给我铁板喽。多搁辣椒，你说这是东北话还是秦皇岛话？反正不是锦州话。哎，对，吃烧烤吗？啊，对对对对对，是大蒜呢。嗯，啊，烤几个五彩呀？这就到唐山了。啊，对对对，反正就那一块子吧。啊，甭管什么，这个方言啊，融合在一起之后，你在一个地方听，嗯，就很难听出来了。是啊，那那个时候呢，就是有很多的东北人。搞烧烤，搞夜市儿，为什么？这就跟九十年代，呃，很多秦皇岛开发是由东北人干的是有关系的。嗯、哦，啊，大一点的老板搞开发，那小一点的买卖人，我就借助，啊、呃，已经在这个秦皇岛有了我的老乡，我慢慢的我搞起烧烤店来。当然，这个事儿两头说啊，你不能说说东北人到这儿搞烧烤都有问题
1: ，那肯定不能一棍子打死。
0: 哎。虽然说他们抢了当地人的一些市场，但是说经济运作它就是这样。如果说，呃，你的这个价格合理，你又会来事儿，那你搞得肯定好，嗯，对吧？那只不过说这里面你不乏一些这个黑恶势力带过去的，是有欺行霸市的情况。那么当地的帮派跟外来的帮派也在秦皇岛这一地区有过竞争。我大概是上。高中包括大学那一阶 段， 呃， 就不再跟家人去秦皇岛了。嗯， 因为自己大了嘛。我那时候也爱装个逼 嘛， 哎， 说走 啊， 咱们秦皇岛玩一圈。包括在这个案内人里 面， 我也提到 过， 就是说带着我的朋友去秦皇岛玩嘛。是那个时候经常有这样的事情。我呢也经历 了， 看到了一些当地人跟这个东北人之间发生的冲突与矛 盾， 就是吃着吃着 饭， 两拨人干起来。非常多，当然，咱们把这个先放在一边，说的就是帮派之间的冲突。嗯啊，这里面主要讲的是张氏兄弟啊，在秦皇岛搞的这些产业。他在秦皇岛搞了旅游业之后，他重要的目的是什么？秦皇岛是北方的一个重要海港城市，是一个旅游窗口。但问题在于，秦皇岛这么重要，中央一定很重视。并且很多中央的大会是在秦皇岛开的，你想搞一些太过分的东西，你是搞不了的。主要有人盯着呢。对，但是，我借助这个窗口城市，我进行引流。比方说吧，小俊呐，嗯，你说你这么年轻，是，光吃吃喝喝有什么意思？主要没有其他门路吗？俄罗斯的这个大姑娘见过没有？见过，但仅限于见过。哎，给你一边唱《卡秋莎》一边扭，好啊！给你跳正委舞，妙啊！哎，在哪能看见呢？那你就往那边走。哎，你跟我走，我这旅行团在秦皇岛玩三天，嗯，看海、洗海澡、吃海鲜，剩下五天，跟我去齐齐哈尔，感受。东北洗浴文化哦，咱先洗澡，哎，洗完澡之后唱歌，嗯，唱完
1: 歌之后你上楼，咱们进一步探讨一下各民族、各个国家之间的这些、
0: 哎、文化，对，咱们文化冲击一下，是啊，玩够了，你再打点小麻将，玩玩炸金花，万一你赢了钱了呢？你赢了钱，你这一趟玩不就全免费了吗
1: ？哎呦，真是
0: 对不对？走吧，齐齐哈尔吧。你说，有多少人能够经得起这样的诱惑
1: ？确实
0: 啊，这么一来二去，这哥俩的买卖就越做越大。但你记住了，小俊，总有这么一条，这种事儿啊，糖衣跟炮弹是并行的。我目前只看到糖衣了呀。你琢磨呀，洗澡没问题，你旅途劳顿，到当地，咔咔咔吃一顿，这个洗浴中心里面带自助餐也不贵，按照九十年代的价格、嗯，五六十块钱，嗯，连洗浴带自助还给你一搓澡，那挺合适啊，对吧？划算，而且当地的这个经济条件，花个五六十块钱玩洗浴，高端消费
1: 哦，在九十
0: 年代。你想，那一个工人一个月刚挣多少钱、啊？那也是。我当时去东北的时候，我记得是一九九八年，印象很清楚。我去双鸭山电厂的职工，这收入好的1998年，一九九八年一年的收入三千多块钱
1: 。那要花个五
0: 十几百的，那确实了，对吧？这还是收入好的。一般情况下，一些这个其他地方的工作人员。一年两千块钱左右的收入，当然说你吃饭养家维持温饱没有问题
1: ，但是你要想象那些咱们刚才说的玩高消费那是不可能的，不可
0: 能的啊！我洗趟澡五六十，开玩笑呢！我到这个县城里面澡堂子五毛钱一张澡票，是啊，你那五六十，那是不是一百倍这个消费了？我办张卡多好呢！哎，好。那好，这个钱是有数的。我请朋友，咱们玩一圈五六十消费完了，升级吗？怎么个升级法啊？一楼、二楼，餐饮、洗浴，您上三楼吗
1: ？三楼有别的节
0: 目？对呀、啊，三楼有小妹妹给你搓
1: 。但是啊，我旅游来都来了，嗯，我也不是天天来呀、啊。对呀、啊，我
0: 旅游不就是为开心吗？我奔的就是这个。那
1: 咱们就感受一下吧
0: 。对呀、啊，你想啊，你在北京玩一次，嗯，九十年代末，两千年前后，你肯定要比齐齐哈尔贵，危险性也高。北京什么治安条件啊？对不对？你这边好，刚把裤腰带解开，警察查房子进来了，你去那边，人家就告诉你了，来我家，啥事儿没有，老弟。嗯、哦。你踏踏实实的，上下打点都打点好了，没问题，啊，太好了啊，你放心了，你踏实了，三楼吧，好，三楼这个钱也是有数的
1: ，啊、哦，还有没数的吗？您往上走，哦，还有呢，你要打
0: 上牌，这个钱有数吗？那输
1: 了赢了就没数了，对吧
0: ？你赢了你就走不了，为什么呀？拉着你玩啊。哦，继续对，就是据这个网上啊，我在百度上搜着的哦，不知真假，但是百度搜的东西呢，它还是有一定的可参考性，也
1: 没那么离谱。
0: 对，怎么说的呢？在人家这个赌场正玩着呢，好比说你小俊赢了钱了，嗯、我赢了，哎，我见好就收，我走吧。对，我知道逢赌必输，不拦着你。那我就走了。一开门，楼道里一只大狮子。那我还是回去吧。啊、嗯，把钱都输光了啊、哦！我今天赢了两千。好，我把两千输给你。嗯，我不玩了。我保个本行吗？对吧？我就当寻求一下刺激。我本来来，我奔的是开心嘛。哎，对，一楼、二楼那点事儿啊,啊，加上点三楼的，你这再往上的，我是。让你胁迫来的，我临时起意了，是吧？哎，对，走不了，我输了还走不了，没到点儿呢。那几点到点儿啊，哥？你现在刚打到十二点啊哈，三点，咱们唯一节点，收局
1: 走人啊，玩吧。那假设说，哥，我要是三点的时候我要再赢点，是不是
0: 还结束不了啊？对呀、啊，啊，就加班今天。他是这样，你比方说三点多又赢了两千，说我不打了啊、嗯，甚至说这两千我不要了，行吗？我给你了，我还找那俄罗斯妹妹去，行不行？你放心，你走不了，他准有辙让你把更多的钱花在这儿。就我今天必须输钱了才能走。对，人家笨的就是这个，一楼你洗舒服了，吃饱了，三楼你那边妹妹玩了，哦，那我费半天劲。我真搞正规买卖呢
1: ，哎呦喂、哎
0: ，对不对？当然了，咱说实话，他搞这些也不正规，最起码这是等价交换吧？是，他们的理念就是马不食夜草不肥，人不发横财不富
1: 。还是那句话，你今天来了，我就宰你一刀。对你下回你指不定什么
0: 时候再来呢。没错，所以说你怎么你也走不了。说你不玩了，我给你安排别的。还有别的呢？啊、嗯。那我还是玩会儿吧。对啊，玩点牌比强多了，这个安全多了吧？是啊，哎，慢慢的，到了九十年代末的时候，张氏兄弟已经有了十九个经济实体，他的手下啊，开的这些赌场有六家，比较大的，那些棋牌室什么的咱都不算了啊、嗯，就是刚才给你举例的这种成这个。集成式的、吃喝玩乐赌为一体的，有六家。那这个非法经营的、什么虚拟注册的，那就不计其数，并且呢有多起的敲诈勒索。而且这时候，张家兄弟已经得了一个外号，叫大地主和小地主。这个外号是怎么来的？就是基本上齐齐哈尔所有的门店、商铺、底商，都是他俩的。哦、oh, ，因此有了大地主、小地主之名，就是人家真有那个地。地哎，这哥俩光一年请客吃饭几百万，而且这哥俩呢还有一个名号叫“净街虎”。这个怎么说？就是今天这哥俩走在这个大街上，什么做买卖的、这个沿街叫卖的、跟街上遛弯儿的。全都躲开，回避，退避三舍，大门全关上。你走到我家门口，我给你开门。你不往这儿走，谁想进我家店，我都不让进。都已经到这种程度了，对，土皇帝就我们哥俩说了算。而且当地的官员被腐蚀了一大票，为什么他们敢这么嚣张？嗯，咱说他们是怎么腐蚀官员的？那底层民警，咱就别说了，说。张警官、李警官，去秦皇岛玩过吗？没有。海,海边那边有我家买卖。你这么的，这不也该暑假了吗？孩子该放假了。嗯，我安排，我安排。不合适吧、啊？哎呦喂、哎，瞧你说的，咱不就哥们儿吗？不是腐蚀你啊？哦、我这有旅行团啊、哦。你该这个花钱花钱，查不着你，能走发票。哎，六十块钱一家三口，秦皇岛六日游。
1: 我这就是赶上活动价了
0: 哎，对，哎呦，我给赶上活动价，那合适啊！到了秦皇岛，住房升级，住单间一家三口住一礼拜套间吃饭单独吃，不吃团餐，这不是坐大巴车去的吗？到了当地有小车接，他们那团里面人啊，愿意哪玩哪玩去，你不用管嗯。这个老婆孩子带着你，该去海边去海边，到指定饭店吃饭。我跟你说啊，警官，不是说腐蚀你哦。你该给人老板钱，给人老板钱。是我得给，但是我们都定好价了。你这顿啊，六斤皮皮虾八块钱，合适吗？你看打折吗？哦哦哦，打折能开发票？哦，想多了，想多了。哎，对，住这店里外套间啊，能洗浴，什么都能干。酒店免费供应早点。哦，这么好，一宿十五块钱。哎呦！住去，哎，那个能开发票啊
1: ？哦，合理的，合理的，合理的
0: 打折价。对于底层的这些公务员、民警，他这么腐蚀。嗯，那高层的呢？听说最近有这个跨省交流，是人家那边来点这个官员。您这么着吧，您照顾照顾我啊、哦，安排在我这儿吧。那我们有
1: 指定的那个标准呢，您这块这么贵这那的，我们。
0: 咱这儿也能开招待所的发 票， 也可 以， 可 以， 可 以， 可以。再者说 了， 各地领导来 了， 现在大搞经济发 展， 让人家看见咱齐齐哈尔如此的寒酸 啊！ 您脸上无光 啊！ 那你想的周到 啊！ 你放 心， 这个领导安排好了前半 程， 嗯， 给您找一个清新雅致的地 方，
1: 最好了。
0: 对。呃，这地方呢也没啥人去。我们在这个市郊啊有一个小庄园，这个厨师呢咱们可以在市里请过去，咱就做，合理合法的啊，不违规。那
1: 最好了
0: 。哎，您放心，所有的酒我把标都撕了啊、哦。哎，这个台子什么之类的撕了标，您该喝喝。这些领导也见过世面，打鼻子一闻就知道是台子。您放心，既有面又不违规。那那个发票的金额、啊，咱们不开酒嗯、啊，哪有酒的事儿啊？饮料啊，茶水。哎，咱们这么整，这顿饭按照人均四菜一汤，咱按这标准来
1: ，可以行吧？但是稍微往高些些
0: 啊，这个没问题，这 okay, 您放心， okay. 哎，这这我都懂。人均四菜一汤，嗯，那您说十个领导，四十个菜，对啊。那没问题吧，吃完喝完，咱们这些陪同的干部，我们另行安排
1: 。哦，还有后续
0: ？对，这个让人家洗个澡，放松放松，安排个地方住。重要领导，您去我的会所啊、哦。咱们这几层小楼，咱们走一走
1: ，转一转
0: 。俄罗斯的啊啊
1: 、哦，交流，咱们批判着去
0: 。对，咱们主要是学外语。哎，对，哎。招商引资，没错，挣点外快。嗯
1: 、哎，你说的很对呀，
0: 对吧？搞活地方经济
1: ，那咱们以后多合作
0: 。哎，就这么一来二去，他跟当地领导们的关系也打熟了。嗯，更有甚者，说这个公安局的领导说最近上头查的紧啊，咱们这个办案率现在有点问题啊。领导，您说个数。我这最近。
1: 还需要十几个什么小的乱七八糟那些事儿吧？您放心，交
0: 给我了嗯，啪叽，马上啊！十来个人，有盗窃的，有抢劫的，有打架的，进去这些人，我给开工资。我只要抓过来，他们就认罪。对，只要报警，他们就说等我抓去。对，那还挺合适的呀。啊、嗯，进去这些人，我给开工资啊，一年多少多少钱，对吧？然后你家里人我什么什么都管了，老人看病、孩子上学，我张家兄弟全负责，这可以了吧？你进去四年五年，你在外头四年五年，你能挣多少钱？也就几万块吧，对吧？按照刚才我说的，电厂的职工一年三千多块钱，你五年一万五千块钱，我给你三万，那我就去了，对吧？反正当时。工厂的效益也不好，你可能还面临着下岗，甚至你已经下岗了。你在里头这五年，也不造啥罪啊，吃饭
1: 也管我了，啊、地方
0: 住了也。对啊，我还领着工资啊，我这是铁饭碗呢。出来我还给你一笔啊、哦，而且你出来镀层金，你本身是底层小弟，嗯，你有这一层金之后，你当个小头目，我成红棍了，哎。何乐而不为啊？合理，就靠着这样的手段，这个张氏兄弟打通了当地的这个官场上的人，慢慢的，这个张家兄弟就不再满足于黄呀、啊、赌啊这一系列的工作了，他没有延展业务了。对，当然了，没发展到赌那一上面，干嘛呢？我要干工程
1: 。每个东北大哥的终极目
0: 标。对。我一好大哥，搞工程的。哎，对，从九十年代末到两千年左右，啊，这个张家兄弟呢，就是开了酒店，开这个汽修，开完汽修，搞工程，但是搞这些工程呢，基本上都是空手套白狼
1: 。这个不应该吧？正常的该招标招标，该分包分包
0: 。对啊，空手套白狼是，啊、我干这工程我自己不出钱，我跟银行贷款。然后我分包给你下面的这个工程公司
1: ，但是下面工程公司要是管你要那些什么工人款呢？这那的
0: 不给你，你这个工程我验收不合格，或者说一千万，我最后给你压到三百万、嗯，就给你三百万，你他妈要不要？不要就一分没有。对，那我就要吧。啊，你要想跟我马一下子，咱就马一下子，我他妈给你工地围喽
1: ，那也不必要，大哥。
0: 哎，除此之外，他们还干过什么丧尽天良的事情？刚才说了啊，这哥俩手底下有黄色产业。小俊，你可知道，这两人手下有多少卖淫女？我估
1: 计要是九个大个的，其中六个成体系的的话，估计得几百个
0: 。警方最后啊，给他俩定罪之后，哎、呃，查相应的这些犯罪证据，找到的。就是在名册上登名造册的卖淫女六千人，多少？六千人
1: 。那这里面有可能还有那些什么出台的这那的呀？就是不记录在册的。
0: 对，这些不记录在册的是什么人啊？嗯，就是最底层小弟手底下管的那些站街女。哦，凡是在酒店的、洗浴的、什么发廊的。这些登名造册的，他们手底下实质控制的人员六千人，哎呦喂、哎，可想而知有多么的恐怖。当然，说到这个数据啊，很多人会像你一样啊，为之一震，甚至怀疑这个数据是否真实。这个量
1: 太大，它
0: 正常，它从哪儿弄这么老些呀、啊？小军，我跟你讲讲，我在节目当中呢提到了这么一句，就是九十年代开始。东北的工业体系慢慢的土崩瓦解，嗯，整个工业大厦倒塌，工人下岗。对，那这里面就有什么呢？女工，我没有生活来源了，我怎么办？哎呀，甚至说有一些以为人妻、以为人母的女性
1: ，为了生活呀
0: ，对，几十块钱出卖自己的肉体。当然了，现在会有很多人觉得。你无论以任何原因，你一个女性出卖自己的肉体，你就是遭人不耻。但是放在那个
1: 年代来讲的话，其实但凡有另外一条出路的话，他都
0: 不会选择这条路了。对，任何情况不能背离一个时代去谈。嗯，任何高尚与卑微、与卑鄙与低下，都不能背离一个时代的背景去谈。是，那咱们说。当时那个时代啊，你说了，说这些出卖自己肉体的，你就是吃不了苦，你怎么不给人刷盘子去啊？能开饭馆的有几个？开了饭馆的大多都是夫妻店，老公炒菜，媳妇刷碗算账，最多再找俩自己家的亲戚，这点活也就干了。没钱雇人，人家开个小饺子铺、小酒馆，也是艰难维系营生。开大饭店的，咱说不好听的，你纯是吃饭，想维系这个饭店也很难。他
1: 需要一点灰色的收入。
0: 对，像刚才我说的，我是一个正经的饭馆老板。嗯，黑社会要来收我保护费，政府要收我税，我怎么办
1: ？我手底还有人吃马喂呢。
0: 对啊，那我能选择的就是两条路：第一，把我的买卖交给黑社会。我加入他。第二，我不想加入黑社会，我就得让我的这个门店，在现有情况之下创造更大的价值。对，我哪怕说不在这里进行这个卖淫嫖娼行为，我是不是也得雇俩女的陪人客人喝喝酒啊？是不是？所以说，这是一个大环境。嗯，呃，咱们国家呢曾经拍过一个纪录片儿啊，当然说不能供应。说的也是当时九十年代末这个东北的一些情况，很多老公会晚上的时候到发廊接自己媳妇下班哎呦，没办法，两口子都是工厂职工，嗯，全都下岗了。女的还好，能靠出卖色相挣一点钱，你男的怎么办？彻底没地方能挣钱了。对，甚至说当时很多的男性。就只能加入黑社会
1: ，要不然上有老下有小，我不能看着他们饿死呀
0: 。对啊，没有办法。那老实人不敢加入黑社会了，或者说，我岁数大了，黑社会不要我了。是我，我都今年我都七十了。<笑>对，啊，也没准啊，七十也能加入黑社会啊哈哈。你给我躺他们家门口讹去。哎呦，我咣
1: 当倒那儿。哎，在邪市里边我给他磕头，我方子大。哎
0: ，对对对。所以说，在那个时代。像有这样的数据，我并不觉得稀奇。嗯，当然这里面有被逼无奈的，也有什么他们靠威胁、靠骗的。很多农村的姑娘来到城市里打工，他们不知道城市现在这个经济体系已经崩溃了，他就觉得哦，我这村里头有很多年轻的姑娘已经出去了，我要跟他们一起出去，我要到城市里面挣钱，种地不挣钱。没想到到城里面就被骗 了， 甚至有一些是老乡骗老 乡， 姐姐骗妹 妹， 婶婶骗侄 女， 这种事太多了。你是一个三十多岁的女 的， 嗯， 你卖不出去了。是 啊， 我岁数到那儿了。对 啊， 那怎么 办？ 你给我带个小姑娘过来。我去哪儿找去 啊？ 找你家亲戚。我如果找不着的 话， 会。那他妈的给你家扔工地去，五块钱一次，找来给你多少多少钱。嗯，有很多三四十岁的女性就变成了这种老鸨子，也是真没辙了。去村里骗小姑娘来城里头，连吓唬带骗，让他们出卖肉体去挣钱。当然不可排除的就是黑社会采取的这些残忍手段。你不是不听话吗？嗯，打你，饿着你。侮辱你，再有就是什么，杀鸡儆猴，拉过一个姑娘来，十几个人当着你的面轮她，哎呀，你要听话、啊，好好接客，顶多是一回一个，你要是不听话，就是这个下场。那我还是听话吧。啊，你自己看着办。有一天你挣到了赎身的钱，你还可以走啊。你离开这儿，谁知道你干过什么？我们替你身份保密啊。再有一个，我瞅你姑娘啊，挺年轻，长得也挺好看，我让你陪达官贵人。有一天，说不定他帮我说，我还成了呢。对，就是靠这种方式，他们连欺压，利用当时的社会环境，利用当时的人们走投无路，一共六千多人
1: ，就是这么来的
0: 。对，他们通过黄色产业获利就上千万元，当时这个警方。对他们进行剿灭之后，曾经问过一个出卖肉体的女性，她从十几岁，啊，也就是说从九十年代初开始被他们控制，长达十年的被迫卖淫，接客无数。她曾经爆料说自己一宿接客二十余人
1: ，那这一宿基本上不用睡觉了。对
0: ，还有就是刚才我不是讲吗？这个张氏兄弟会骗一些女性，说你接的是一些达官贵人。嗯，这里面有的卖淫女就爆料说，这些达官贵人极度变态，有点特殊的嗜好。没错，打打他们，可能都是稍微好一点的。往下阴塞异物是经常发生的，很多妓女都被迫的去医院
1: 。哎呦
0: ，那你说他们恶贯满盈，就没有人敢管吗？主要都被他腐化了。对呀、啊，老百姓苦不堪言，写了很多检举信，甚至有这个想出省上访的。当地啊，整个这个社会环境恶毒。比方说，你小俊举报张氏兄弟，写了信了，他们干过什么什么什么啊？因为我家这个什么拆迁，我弟弟被打，什么我父母被他逼迫，我家谁谁谁都跳河了。是 啊， 写一堆信 件， 好， 写完了 吧？ 对 啊， 到当地公安机关 了， 派俩警察到你家问问情况去。我说太惨 了， 啊， 离着大老远警笛就响 了， 梆梆梆砸你家门 啊！ 小 军， 我们给你做主来了。我说你小点 声， 你进进屋说呀。啊， 是不是张家兄弟逼你家来 着？ 你大胆的说。我也不敢说了呀。就是啊，你本来是写信，咱就说实名也好，匿名也罢，你肯定怕的是对方打击报复啊。结果这俩警察一来啊，看似是为老百姓做主呢，那其实不就是给黑恶势力报信了吗？就是小军写的信嘛，这不相当于说对呀、啊？那你说你还有好吗
1: ？我就跑
0: 吧。啊，行，你跑了。你家里人咋办
1: ？也是横不能一块全跑了呀。对呀、啊
0: ，隔三差五的就收点花圈，动不动的泼油漆，啊，家里谁出去买个菜，很可能就被一摩的给撞了
1: 。那要这么样式一来，别人看见我这惨样，他们就不敢举报了
0: 。对呀、啊，那咱说这个张氏集团是如何被剿灭呢？他已经在当地只手遮天了。2003年的年初，正是张氏集团如日中天的时候，有这么一个汽车制造公司，啊，在大庆召开招标大会，有一家公司叫大庆天宇，跟张氏集团展开了激烈的竞争，这个代理权呢，最终被天宇公司获得，张氏集团不甘心，于是乎绑架了。天宇公司的销售人员，那天宇公司的这个业务部这个老总，就跟张氏集团交涉啊，说我们招标已经赢了，你扣我们销售几个意思啊？你这样，你把人给我们放了，我们交点赎金。再者说了，这个事儿是在大庆开的，跟你齐齐哈尔没有关系啊。对啊，我是大庆的公司。啊。我在这儿干不过你，你不开玩笑呢吗？
1: 你这个一趟一趟车
0: 拉，你能拉过来多少人呢？对呀、啊，张氏集团不为所动，我管你是哪儿的呢？你听没听说过大地主小地主
1: ？那你听没听说过这个大清的大地主小地主啊？哎
0: ，看来你是真想跟我碰一下子。我没想跟你碰，你是逼着我跟你碰的呀。来吧，那就两拨人。在大庆展开血拼，嗯，可是没成想啊，这个天宇集团也不是软柿子
1: ，要不然也不敢跟他这么嚣张啊。
0: 对，这事儿可就闹大了。事情发生在2003年的4月28日，黑龙江省公安厅立刻成立了“ 428专案组，哎呦，前去齐齐哈尔，一举将张氏集团查办，啊。说到这儿啊，我就有了一个大胆的猜测
1: ：，该不会这也是一把伞吧？
0: 很有可能
1: ，因为他是专门奔着齐齐哈尔就直接去了。对，他可没说齐齐哈尔去一队，这个大庆的来一队啊。对
0: ，直接是黑龙江省，啊、就奔着齐齐哈尔就去了。是啊，那你说这个，这个，这个，这个，这个什么雨集团，
1: 耐人寻味
0: 啊、呃。当然了。我没有找到正规报道说人家这个集团如何如何。
1: 你先找找这公司还在不 在？ 哎 呦， 说话说小心一点。这边掐了也行。
0: 但是不管怎么 说， 嗯 啊， 张氏集团因为这档子事儿被彻底剿 灭， 剿灭的有多 快？ 四月二十八日成立专案 组， 五月二十八日全部人员落 网， 就一个 月， 一个月。把所有犯罪嫌疑人是押回了哈尔滨受审。此次收网行动啊，一共抓获了犯罪嫌疑人127名，打掉保护伞13人，破获各类案件125起，查缴不良资产1亿两千万，收缴枪支50多支。光枪支就50多，其中还包括十多把 AK 4 7重武器对，那当然了。这个张氏兄弟也不能束手就擒啊
1: ，他得反抗一下，至少
0: 被抓之后，立刻组建了四十六人的律师团队，啊，与这个公检法展开了数月的激烈辩论。但是啊，在二零零六年的三月三日，省高级人民法院对齐齐哈尔市的张志新、张志文黑恶势力犯罪团伙。进行了终审判决，主犯张志新因组织领导黑社会性质犯罪团伙、非法买卖枪支罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、妨碍公务罪、赌博罪、组织卖淫罪等等等等，处以死刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。张志文因组织领导黑社会性质犯罪组织罪。非法持有枪支罪、故意伤害罪、绑架罪、偷税罪、非法经营罪、故意销毁证据罪，还有抢劫罪、寻衅滋事罪、赌博罪、组织卖淫罪等等罪名，被处以无期徒刑、剥夺政治权利终身，并没收全部个人财产。那其他涉案人员被判了一到二十年不等的有期或无期徒刑。该犯罪团伙啊，这个判决书啊写了二百多页。创下了史上最长判决书的记录。当年的四月二十七日，张志新在鹤岗被执行了死刑。自此，东北齐齐哈尔张氏兄弟的这个犯罪生涯落下了帷幕。当然了，这个判决呢发生在两千零几年、啊、如今呢，这些有刑期的罪犯已经刑满释放了。在节目里呢，我提到过。为了制止这些人再度犯罪，其实需要多方的努力。一个是对他们的改造，出狱之后的监管。那更重要的呢，是一个大的社会环境。你既要让他们有活路，让他们能够自食其力的在社会上生存，同样的要遏制这些黑恶势力滋生的土壤。就
1: 像今天嘉哥，你一直在节目里强调说，任何的一个。案件发生，嗯，都不能单拎出来脱离他的时代背景。对，但是我在最后想补充的一点是什么呢？嗯，就是不管在什么样的时代背景下，嗯，犯
0: 罪永远都是不可被饶恕的。没错，就是即便有一些行为可能在当时看来，或者在事后看来啊，貌似情有可原、嗯，貌似被逼无奈，但是你对无辜者犯下的罪行。不可原谅，你必须要承受法律对你进行的制裁。那好，今天这个案子呢，咱们就讲到这儿。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。